0: 大家好，欢迎收听本期的《来日不方长》，我是西西。h e l o 大家好，我是九夏。今天我们来聊一聊离火运。九夏，你第一次听到离火运是什么时候啊？就是你跟我说的时候。就<笑>是<笑>前两天我们在长白山，然后你跟我讲讲了这个运。<笑>哦，因为在长白山我老是提这个嘛，所以。嗯然后回来之后，我就跟身边很多人提，发现大家都不知道。然后，所以我们第一趴就先来聊一聊什么是离火运。我第一次知道的时候是在22年的年末，有一次线下读书会，我们几个讲书人在一起的第一次见面。当时呢，就每个人自我介绍，聊一聊自己为什么喜欢读书，为什么想要去分享书籍。我讲完之后，对面有一个男的就问我。呃，那一年的、嗯、啊？多大啊？然后就说觉得我的发言非常的棒，他觉得我，呃，在我的身上看到了很棒的女性的力量。然后就和我说他，他因为他是一个做生意的人，嗯、呃，就家族企业，然后他自己也是连续创业者，就是换了很多行业，所以做生意的人他本身就研究这方面研究研究的比较多。他说他自己就研究啊、呃，东方西方的这些各种的。呃，玄学啊，然后各种的经文，他就说马上要走离火运了，要旺女性，就女性的时代来了，就让我抓住。那是我第一次听，我觉得很神乎。但是那个男的他，呃，呃，因为都是读书会的人嘛，所以呢就觉得也不是什么坏人，然后就觉得哦，我就知道这么一个词。然后最近就听的更多，我就嗯、呃，也是参加一些线下活动啊，或者是。呃，什么时候就无意中别人和我说了这个事情，然后到了长白山之后，我每次我们有一些好的事情发生的时候，我都说啊，这是我们离火运开始了。那我们就先来讲一讲什么是离火运。嗯，在古代呢，呃，古人他是建立了一套实和空统一的理论。就其中就包括三元九运啊、洛书九宫、北斗七星等等，就据说是在这一整套的时空预预测的体系中，地球上的自然现象也好，社会动态也好，还有人的啊祸、呃、福吉凶也好，其实都是与当时起主导作用的运星密切相关。这个其实东方和西方也是比较相通的嘛，像西方看星盘。就一直都说，其实你的人的一生都是被小行星早就写好了啊！就可能他说的是，呃，中国的这个古代，他讲究的是时代的大运，它是与这个主导的这个呃运星密切相关。那呃，离火运嘛，首先就是运。刚才提到这个三元九运，它就是中国古人去划分大时间的一个方法。它怎么划分的呢？什么叫三元？什么叫九运呢？就古人他是把二十年划分为一运，就是每二十年他成为一个运，然后三运呢就形成一元，就相当于一元就是有呃六十年，然后所以三元它分为上元、中元、下元，每一个元三个运合称的话，这就一共是三个元九个运吧，加在一起的话相当于是一百八十年，所以就是在很古老的时候那个黄历上。都是一直是什么记载的，就是哪一个年份到哪一个年份，它对应的是什么运。然后呢，从二零二四年开始，一直到二零四三年这个二十年的期间，它就处于下元的九子运啊。为什么是九子运呢？就刚才讲一二三四五六七八九个运嘛，九子运它其实对应的是那个呃九子右臂星。这这个其实又涉及到另外一套理论，我当时看的时候。我觉得还挺复杂的啊，反正大家大概就知道，在这个时间段，它属于是九子运，嗯，然后在这个九子运里面，这个九它是最大的阳数，就是为至极之数，所以就是这种最极端的这种数字里面，就是要求人要从中学会顺势啊、借势啊、造势，才能与天地合拍，达到事半功倍的一个效果。这个讲的是运，嗯。那离火运它其实还有一个呃卦，就是离火运。我们刚才讲只提到了九运嘛、嗯，因为离火运的全称是叫离火九子运。然后我们刚刚介绍的是九子运的这个帕。那为什么是离火呢？是因为这个九子运啊，它对应古代的八卦里面的卦宫，对应的是离卦。就八卦的这个卦宫是有乾、坎、艮、震、巽。离坤兑，那不同的年份它会对应不同的卦宫。那在2024年开始的这个九子运呢，它就对应的是这个离卦。那离卦的属性是什么呢？离卦是属火的。刚才讲到的这八个卦里面，乾和兑这两个卦是属金，正和巽这个卦呢是属木，坎这个卦呢是属水，然后我们刚刚讲的离这个卦它就属火。另外还有两个坤和兑是属土，所以你看这八个卦里面属火的只有离，所以叫离卦又叫离火，它是属火的。然后呢，在过去的二十年，就是二零二四年到二零二三年这二十年，年它它的是属于是啊八白运，八白运它对应的是艮卦，艮卦就是你看我们刚刚讲它的属相艮，更它是属于土。所以在过去的二十年，就是大家会说房地产行业是发展的非常好，甚至是经济的支柱嘛，就是因为它走的是土运，它走的是更土运。那进入到二零二四年之后，这个九子运它对应的是离卦，离卦属火，所以就叫是离火运，全称是离火九子运。
1: <笑>你要掌声响起来！我觉得你刚刚把这个解释的。非常的详细专业
0: ，<笑>对我今天问几个同事，他们知不知道这个，<笑>他们都说不知道，然后就让我跟他们解释一下。嗯、我说这样吧，你到时候听我播客，我在播客里面详细的讲一下
1: 。<笑>你跟我提了以后，我特意也去看了一下，就是“离火运”嗯。我刚开，我刚开始不知道是哪几个字，后来我发现把拼音输进去以后，它输入法自动就就
0: 是呃就是
1: 。嗯呃就是嗯，自动就匹配离火离火运，然后离是离开的离嘛，火火就是火的火，因为它九子运是属于离卦，离卦是唯一呃五行中属火的卦。嗯，然后每个人其实一生都会经历不同的大运周期。我们中国的话，大运周期是根据农历的干支干支纪年法来计算的。每个大运，刚刚你也说到了，就是周期是长达二十年。其实，在中国传统文化当中，大运是被认为是对个人命运的重要影响因素之一。那离火大运呢，其实是一个非常重要的大运周期。呃，让它也代表着热情、活力、活力、进取心。我觉得在这个阶段，也是人的命运会有受到很大改变的一个阶段吧。
0: 嗯，是的，那所以我们第二趴就会详细聊一聊这个离火运，它会有什么样的影响？就我们提到各种运势，可能最先关心的就是那会有什么对我们有什么影响？就像每次水逆嘛，我们想知道这次水逆、嗯、大家需要关注什么？<笑>那其实离火运它的这个火的特质，就是会影响整个大的环环境。因为进入九运，它就是一个本身就是一个大的能量转化。前面提到九这个数字也比较特别，所以从2023到 2024， 就是从土运进入到火运的这样的一个过程。然后呢，按照现在的很多说法，这个转换呢，这个大运的切换，它就会影响世界，不管是在政治上啊、经济上，还有行业上，都会受到影响。像现在大家比较。呃，知道的一些知名的名士曾仕强先生，还有南怀瑾先生，他们都曾经预言是在2030年后，中国社会迎来比康乾盛世还要兴盛的一个大时代。呃，这个其中很有很大的一个原因就是九子离火大运的到来。是的。嗯，然后呃，我们了解。火的特征以后呢？现在其实很多人都会去分析，就是在未来的二十年，哪些人、哪些行业会比较兴旺。比如说，离火运嘛，离为火，所以新能源行业行业呢就会有比较大的发展。比如说人工智能啊，啊、呃、特高压、新能源汽车充电桩啊、光伏、太阳这些新基建的行业，基本上都是火属性的、嗯。我身边现在有好几个很有钱的人，都是开始在做这个行业。有一个呃，新能源吗？对，其实、嗯、呃，当时他是在二二年初的时候进的这个板块。我们其实很多人都说他进的比较晚了，因为充电桩啊，还有什么呃光伏板啊那些都大家都做过了。然后他就是去做产业园区上面的光伏板，嗯呃,呃，基本上铺了两年吧。他和我说的是，再过两年他就可以在家数钱，就收电费。那个模式就是很多产业园区原来是呃，就是用国家电网的这种发电嘛，然后呢，如果接它的这个发电，就相当于是太阳能吧，就是那种光伏发电。嗯，用光来发电的话，就每一度电就可以省很多钱。那所以企业呢也愿意跟他们去谈这个合作，因为相当于帮呃这个产业园区这里面所有的企业都可以省电费。然后呢？他们其实没有太多成本，他的成本就是一开始去铺设这个东西的成本，所以他基本上算了一下，他四年就可以回本。他现在全国铺了几百个产业园，然后四年回本以后的话，因为太阳能又不用花自己的钱嘛，所以他后面就是纯利润，呃、哦，每年数钱，然后大概会有还是很可观的一笔收入。所以我，我觉那二四
1: 年对，那二四年就是整个爆发的一个阶段哦
0: 。对。他应该是，他应该二四年结束，基本上就可以回本
1: 了
0: 。嗯嗯。所以就是第一个说的“离为火”，然后第二个就是“离为中女”，就是中年女性将占据主导地位。所以我在想，就是当时读书会的时候，那个人问我多大年纪，应该是三十加、四十加的女性
1: ，未来
0: 他们会、啊、呃会诞生很多女女性的强人也好啊、呃，或者女富豪也好。就是它可能意味着一个女性的时代，或者女性主导的时代，在即将或者是在慢慢的向我们走来。对
1: 我觉得现在已经有这种感受了，就是、嗯、呃，不管是身边还是社会新闻上面，有越来越多的呃女性的企业家可以站在台前，能让更多人知道
0: 。对我觉得，呃，像2023年的时候，很多人都是说那个2023年有个紫微星嘛。然后最后就不知道这个紫微星是什么。后来就有很多人说，其实这个紫微星可能就代表的是女性的自我觉醒。确实，我个人感觉，二零二三年是对于女女性来说非常重要的一个年份。就是我，包括我自己，我也是在二三年读了非常多女性主义的书籍啊，像上野千鹤子老师，呃，他也是在二三年被更多的人知道嘛，他来中国做了很多的对谈啊，线上的线下的也好。然后我自己也是在读书会，我的第一场就是做了一个女性主义的圆桌派，我就发现、嗯、啊，包括像《芭比》这部电影啊、呃，虽然说女性主义题材的电影在过往也有嘛，但是《芭比》它是一一部呃纯商业片，然后好莱坞电影它能够如此直白的去抨击父权制也好，去阐述女性主义的思想也好，我觉得是非常难得的。然后在这一年，我自己也好，我身边的人也好，包括我感受到的也好，都是。女性的自我觉醒是完全势不可挡的一个现象，所以我觉得，如果说大家在找这个2023年的紫微星，也许它就是代表的是一批女性，然后这一批女性她会逐渐的引领更多的人，包括她自己的不断的迭代，然后可能确实是在2024年，这个中女的离火运是代表了她们的崛起和强大，嗯，然后第三个就是说离为火的这个火也代表眼睛。所以，与眼睛和美丽相关的行业会得到很大的发展，像美容啊、整容啊这些可能会在社会上十分的盛行，然后、嗯。呃，它离其实还有很多很多的一个属性
1: 。但有听到说，就是芯片好像也是跟离是有相关的。
0: 哦、对对对，离为心，嗯
1: ，然后芯片啊，也是可能未来会有大有发展的一个阶段。离为心，他的心
0: 是不是心灵的心啊？嗯，也也是心灵的心，然后芯片的心也有、哦。好像就是这个运里面，它有很多的多音字都是算的，因为我。<笑>刚刚还看到说，离火运的这个离，它属南，然后这个南就代表了一个是南方的城市会旺，还有一个是名字里面有南的城市也会旺，还有那种特别热的城市，就是火炉一样的城市，它有火就特别热的，像重庆、南京、武汉这种沿海的火炉城市也会旺
1: 。离还代表着心灵嘛，就是离为心。人们可能在接下来的这个时代也会更加重视心灵的一个呃重建。其实，在过往的几十年中，呃，人们的心灵的成长远远滞后于经济的成呃增长。我们现在物质也越来越丰富了，但是我觉得现在人的心灵以及内心的呃空虚也会就是抑郁的也也很多，所以从。离火运开始，其实这个阶段，我们心灵的成长将会被更加的重视。所以在接下接下来，像心灵呃心理咨询师、灵性疗愈师，呃心灵成长的这些方面，以及像嗯成长教育啊，然后我还看到说是呃画家、书法家，就是中国传统的一些呃文化也是。会有会受到很大的一个欢迎
0: 。嗯嗯、呃，我看了一下那个《易经》，嗯、应该是《易经》里面他说到这个离火卦的时候，他、嗯、说：“离利也为至，为火，为木，为南方、嗯，为日，为文明，为思想，为电，为中女，为甲胄，为戈宾，其与人也，为大富，为乾卦，为鳖，为蟹。”为银为棒为龟，就是它代表的意象很多。然后我们刚刚其实像呃丽，就是美丽的东西有讲为火，就火运有说，然后为木为男方，呃为中女，其实都有提到。然后详解起来就是概括起来，我就现在大家在疯传的就是离火二十年会旺什么产业，这个可能是大家最关注的嘛，因为很多人呃现在都会想着借这波大运，我是不是？能有一波财富的崛起，或者是借助这部大运，真的是改变个人的这个运势。所以我们很关注，就是呃，这个离火运它会旺什么产业？概括起来，它就是六个大字：火热、虚、心、木、美。火就是刚才讲的这个金末金木水火土的火，它代表的是互联网、人工智能、高科技、文化传播啊。当然还有一个战争，这个是我们不希望看到的。然后热这个它代表的是新能源、度假，还有一些 sex 相关的产业。第三个是虚，这个我其实没有特别 get 到，就是它的这个卦里面这个虚对应的是什么？但是从行业来看，现在网上给出的分析，虚代表一些小圈子啊、亚文化、无实物虚拟经济，还有诈骗，这个是需要大家注重防范的。我现在真的发现。诈骗行业越来越厉害。就前段时间我们不是去长白山嘛，嗯
1: ，
0: 买完机票以后就一直会，对，就会接到电话说你订购的这个这个航班，它可以完整的报出你订购的什么时间从哪里飞往哪里的什么航班，他告诉你这个航班因故取消，然后他要赔偿你钱，然后就让你打开你的支付宝。我朋友就差点被骗，因为他没有反应过来，就觉得爆完整的爆出了我的这些信息。所以感觉诈骗行业可能确实也会越来越发展，希望大家能够多多的注意。然后还有呃，刚才讲的黎维新，它会代表一些医药养生啊、心灵啊、精神啊、疗愈等等。然后木的话就是和眼睛啊、眼科、视频、VR 相关的。我这么一看，是不是我今年做呃去年做近视手术还挺好的，今年是不是要涨价了？如果这个行业发展的话。<笑><笑>然后最后一块就是美，就是美业消费不仅包括人的美，还包括环境的美啊、呃，甚至宠物的美。这就是说，离火二十年大概率会旺的六个产业就是火、热、熏、息、木、美。然后代表这些产业，我觉得还好像有那么点道理啊。而且它其中的这个为、啊，首先你看新能源还有人工智能这些东西啊、呃，包括医美啊。就是我们肉眼可以感受到，它确实是在发展的。然后像新的这一块，是我们俩一直很想做的嘛，也是，呃，想要去探索的。包括我们接下来可能要去上一些相关的课程，就感觉哎，我们好像踩对了方向哎<笑>。我想起来
1: ，就是前前前两天，刚好是就是科技圈的一个报道，说苹果 VR 眼镜，嗯，可能二四年要上了嘛、嗯。<笑>所以我就觉得，其实这些大公司、科技公司公司是不是也算过运啊？就、就是、<笑>你看 ，VR 眼镜，就是首先是高科技，第二又是跟眼睛有关，嗯。木嘛，所以我觉得，嗯，就是刚刚其实我们提的这些方向，以及礼所代表的含义，它都是在古人的智慧当中，在易说卦里面都是有写的，所以我觉得还是有根有据的。
0: 嗯、对，但我想这个事情可能是一个相辅相成、嗯，或者说嗯很难有先后。就有可能是我算了这个运，然后我要贴着这个运去发展。嗯嗯、还有一还有一种可能，就是这个社会它顺其自然，就是发展出了这些，然后这个运只是早早的预料到了。呃，是的，我就是我很年轻的时候，二十几岁的时候，我是不信命的，我觉得
1: 是人定胜天、嗯。但是在经过了就是现在这么多年下来，我觉得人。的确是需要靠自己去打拼一些东西，但是人的运势是肯定是跟你社会整个的运势以及世界的运运势，我们地球的运势运势是一起的，就是你必须要借势、嗯，然后顺势。如果你反势的话，其实你整个人的命运也会不一样
0: 。嗯，是的，所以确实就是一种比较相辅相成的一个状态。嗯,嗯，我看《易经》中还还有记载，就是天
1: ，它记载是天运离卦，九子离火，离者万物皆光明也。其实他易经》中也说明了这个九呃离火运，如果能抓住这个运的话，就会嗯整个运势会非常旺
0: 。嗯，那整体上我觉得还是一个比较好的，就是。
1: 嗯，偏正能量的一个一个运势。嗯，你刚刚提到说虚嘛，嗯、呃，我我这我看到有一些资料里是说，就是嗯离卦它的那个文字文字是上下一横，中间中间好像两横，但是空了一块，所以那个空的那块是虚。对对对 oh. 就是他、哦，他有提醒我们要注意身边一些，也是会有一些虚伪的，像诈骗啊，或者是一些非常、嗯、他可以对得上、嗯，对，就是很比较虚的东西，我们要特别的注意
0: 。嗯，哎，你最近有没有感觉自己在走离火运啊？有一些征兆啊？
1: <笑>我之前订二四年那个飞机票的时候，就觉得很顺。嗯因为正常来说，我们呃，我我在这家公司还没到一年嘛，所以我订机票的时候是按照正常的、嗯，呃，节假日走，嗯，但呃，就是以前的节假日，但是今年不是突然变了，嗯、就是呃、嗯，今年年开是三十不放假，对，不放假了，然后我就很慌，因为按往年的话，这一天应该是放假了，结果刚刚好我们公司。也提前放了，就是我就当时就感觉，你怎么这么顺呢？然后我另外一个同事，他是已经在公司待了一两年了，他知道我们就是就是公司的我们以前公司的习惯是晚呃就是往后放，就是你前面是正常放了就可以晚来几天，所以他订的机票，但是往后，但是今年就突然我们公司就往前放了。结果他就是，他就还得去请假，然后又请不出来，就很麻烦。然后我我感觉这件
0: 事情上很顺，你呢？但
1: 是这件事情也证明了你
0: 在走离火运、嗯，他没走
1: 。啊啊、呃，对。那我要说一下，我就是三十加的女性，然后他是二十加，他是九八年的，女、哦，九八
0: 年的，<笑>又对上了，<笑>哎呀，太逗了。嗯、哦，然后你不觉得我们去长白山也非常的幸运吗？对呀、啊，当时，嗯、呃，我是我一个屁人，我是完全没做攻略嘛。但是我以前看很多的综艺节目都会放天池，就说天池它一年有很多时间是看不到的嘛，它会关闭，遇到各种下雨啊、下雪啊或者天气不好，它可能都会关闭。所以呢，嗯、呃，我也没有期待说我们这次一定能看到天池。然后包括当时我们是。呃，买连续买了周六周日两天的票嘛，就想说，呃，看到一如果看到一天就把另外一天的给退掉，然后周六我们就非常顺利的看到了天池，然后周日开始，周日、周一周二，昨天我没看，好像这三天天池都是关闭的，就是我们回家以后都是关闭的，并且就是我们当时是可以连续买好几天的票嘛，看哪天开我们就撞运气，嗯、他从一月底开始他就不让你撞运气了，你知道吗？就他不让你同时买几天的对，对，他就只能你买一天的票。然后这样的话，你那天如果没开没看成，那就真的看不成。所以我觉得真的真的很幸运。我们就是可能最近几天里面最后一天看到天池的，并且这个规定也改了，就如果我们晚几天去的话，就也没有办法连续买票嘛。所以我就觉得哦，真的还挺走运的。然后还有就是，我不是。呃，年后会去广州待一年嘛？就工作的调整，会去那边待一年、嗯。呃，本来我自己也挺开心的，因为我呃是一个很喜欢体验不同生活的人。其实你工作以后很难有一个长期在另外一个城市生活的经历嘛。呃，出差可能会很频繁，但是出差和在一个城市生活其实差别还是挺大的。然后我这种体验型的人格就很向往这样的生活。然后更巧的是，刚刚我们就看到李火运。他望南方，广州就很南方，<笑>我就觉得种种预兆，我们我要走离火运了<笑>、啊，感觉今年不发财都对不起我现在走的运。嗯
1: ，哎，你你从什么时候开始，就是觉得你的运突然就
0: 顺起来了？好像就是这个半年，嗯，对，就是从十二月份开始，哎，从十二月份开始，因为。我一直在外面，就基本上就是在外面，呃，出差然后旅行的一个状况。然后我感觉在外面都挺顺利的，然后心情和自己的状态也很好。虽然非常非常的忙碌，啊、嗯，就是因为本身又要工作，又要老是出去玩，所以其实安排的非常满，但是又感觉很顺。包括去广州这个事情也非常的顺。嗯，再加上就我走运的时候，身边的人呃就是。偶尔说了一句什么离火运，我就会给自己一些心理暗示。最近就不管干什么都走离、嗯，就觉得自己在走离火运。哦、oh, ，还有一个就是《繁花》，不是十二月二十七号播的吗？啊、嗯，这个剧我是很早就知道，因为首先我很喜欢王家卫，王家卫的电影我基本上都看过，就是我可能内心就是有一些。古老的文艺气息吧，所以在小时候大家都觉得看不懂王家卫的时候，我也不知道，我就很喜欢他那种调调，所以我就关注了他要拍这部电视剧。然后这个原著是茅盾文学奖的作品嘛，所以我也是了解的。然后再加上我不是一直很喜欢辛芷蕾嘛，因为她长得像我，<笑>所以我就关注这个剧。然后一直以为这个剧会拍很久都不会上映的，因为王家卫本身就是。拍拍东西很漫长，然后没有想这个剧的、啊、对，所以他因为二三年都还在拍嘛，就最后没有想到剪辑这么快，然后年底就上映了。上映了之后，这个剧确实也爆火，然后辛芷蕾本人不是也跟着，就是呃，他的花与少年、嗯，加上这个剧就加在一起，整个就飞升嘛，他的资源各方面都很好。然后因为我长得像他，我不是一直有个外号叫南京辛芷蕾嘛，然后<笑>。<笑>就大家给我寄东西都会写“新女士<笑>”，所以他很顺了以后，就身边会有好多人给我发消息。我现在在公司，他们都喊我“李李”，就是新之磊那个角色名。然后有很多那种，我之前跟跟你们也说，就是那种万年都不给都没有联系过的男性朋友。突然就好喜，就你好辛芷蕾。然后我发了一个朋友圈，就好多人在下面说你真的很像。然后说看剧的时候一直在想，哦，原来是像你。所以我就感觉好像辛芷蕾顺着这个东西忘了以后，我也顺着忘。因为网上就会有很多人，一个明星火了以后嘛，很多那种算命就会去算他的面相、他的事业运，就会算辛芷蕾很旺很旺。然后我就想，哎，那我跟他长得像，他的面相旺，我的面相肯定也旺。哦、oh, ，对，这个我觉得也给了我很大的心理暗示、哎，诶，就觉得，嗯，他忘了我也忘。我每次看到他接了一个新的代言啊，然后前两天穿、嗯、Chanel 高定啊，我就好开心，就是那种，我<笑>觉得是自己尝试。<笑>对，就是连我妈都是那种，辛芷蕾不是代言那个纯甄牛奶在那个广告片里面嘛？嗯，然后早上我在家热牛奶，我妈说：“哎，你怎么不喝辛芷蕾代言的？”<笑>就是我，因为我有时候看他，我都会恍惚；我家人看也会恍惚；我朋友看，包括你男朋友，不是在那个长白山的时候，我穿上那个花棉袄，我们拍照的时候，嗯、他不也在那说好像，真的很
1: 像，<笑>真的就是我，我跟你讲，我第一次打开防花电视的时候，我说、嗯、这不是西西吗？<笑><笑>
0: <音>对，因为你看，辛芷蕾前几年就是也是阶段性的小火过、嗯，但是他一直好像缺了那一口气，就一下子把它冲上来，对吧？他就感觉好像火一阵又，又、呃、嗯稍微沉下一点点，也没有一个特别爆的作品。然后之前也不上综艺嘛，就一下子影视综，然后包括他线下演话剧就全面开花。我觉得他自己如果研究这个，他肯定觉得他自己是在走离火运了。啊啊，她也是中女，她八六年的，哎，真的，她以
1: 前我我我就可能娱乐圈了解的也比较少，的确就是感觉她就是不温不火的那种，嗯嗯、呃，然后就是刚就是真的是今年下半年嘛，嗯，嗯就突然
0: 爆火了，是的，哎，所以嗯，我觉得我们的征兆还是挺明显的。
1: 嗯<笑>、哦，还还有一个征兆，我、嗯、我就沾个我就沾个边，李李的身份证不是哦，<笑>还要笑死，了，笑死了。几几年，然后四月八号嘛，嗯，这这我身份证也是四月八号，虽然虽然说我是四月初八<笑>，但是好歹素质也是一样的，对吧
0: ？所以，我们也是活该姐妹，
1: 对所以我们就是结合是
0: 李李用我的脸，用你的身份证。
1: 哈哈，嗯，笑死了。哎，我感受比较深的是，其实我们之前，嗯，即使是下半年，是慢慢开始，就是联系的比较频繁嘛，对吧？嗯，其、嗯、实上半年可能还就是在忙自己的生活会比较多一点，感觉就突然就觉得我们需要做一些什么事情，然后。想，我就我们都想往这个疗愈方面、嗯、这方面去做一些事情，所以把我们两个就是紧密的结合在了一起。我觉得这应该是，嗯
0: ，内心的一种指引吧、嗯。对，就很神奇。就是在去年的时候，以前基本上每年见面几次，然后或者约出去旅行的时候，或者偶尔聊到什么的时候，就嗯,嗯，对，就不会这种每天频繁的聊天。就是去年，我当时在济州岛跟你聊什么的我都忘了。聊着聊着，你就说我很适合做一档播客
1: ，然后我就说
0: 那我们就做呗，我们俩就搞起来。然后就聊播客的时候，其实播客我觉得是一个特别好的，能帮助我们了解自己，还有了解对方的一个一个嗯形式吧。因为每一期我们需要大量的输出内容，在这个输出内容的过程中，我们会发现哦，原来我们在这些点想的是一样的。啊哦、呃，原来在这些点我们又有不同，然后就发现大家在一个大的方向上是目标非常一致的，所以就哦、呃、有了越来越多的，我觉得对于我们来讲都是很好，还挺不可思议的一个契机。就如果很不,不可思议，对，当时我真的想不起来我们当时在聊什么，聊到突然说做播客
1: ，而且我觉得你应该之前很多朋友也说过你是和做播客啊，啊是做语音方面
0: ，<笑><笑><笑>但我觉得我没有播客搭子。感觉这个东西一个人做吧很难坚持下去，毕竟我是个屁人，爱好太多<笑>就坚持不下去，就没有想到一拍即合。<笑>我说一起做，然后哎，刚好你看你你可以设计我们的头像，然后一开始我来弄我们的大概的内容，然后我们就分工的很明确、嗯，一下子就搞起了，到现在每周都在更新，太不可思议了。对呀、啊，我觉得还是
1: 有一些征兆的。嗯
0: 对，而且在这个过程中，其实我们都没有太在意数据，嗯、呃，也没有说做过多的运营推广，就是想要表达我们自己想要表达的东西。然后在这个过程中，其实更多的是修炼我们自己吧，还是，然后最终也是为了我们想要去做的那个事业的那个方向。嗯、我觉得它相当于是一个原始的沉、嗯，对，一个沉淀或者一个影子，来帮助我们去探寻我们真正想要做的事情。它。其实很多人都说 learning by doing 嘛，就是你在实践中你会慢慢的更清晰的看到自己要做什么，否则你永远是在想的这个过程中，你很难真正的迈出那一步。只有你走了第一步之后，你才知道你未来的第一万步你想要到什么方向的。是的，是的，嗯，那最后我们就来说说怎么样才能抓住离火运。这个其实说实话，我们也不知道。<笑><笑>我确实也不是专业研究这个的，但我自己个人啊，就比较迷信一点的话是，是我准备买一点紫色的衣服，就九紫运嘛，嗯，<笑><笑>然后工作上来看呢，就刚好和我们想要做的那个心灵的那个方向是契合的，嗯、所以我们肯定还是坚持往这个方向去顺应这个大势，然后从呃内心来看，我也很笃定的就是，呃，女性一定会有更多的。成长的空间，我觉得很幸运，自己是一个在这个时代，我是一个女性，然后我也是一个女性主义者。我觉得未来我们很有非常大的潜力和空间去激发被压迫了这么多年，我们嗯,嗯曾经不能表达的、不能行动的或者一些结构性的东西吧，我自己是觉得可能会被逐渐的打破。我补
1: 充一下，你刚刚说你准备买点紫色衣服，哦、我准备买点紫色水晶，嗯、<笑>水晶
0: 会比较
1: 贵一点。<笑>紫色水晶，然后嗯，嗯，因为水晶它也是一种能量的一个聚集的一个东西嘛，<笑>嗯嗯。太少，嗯
0: ，<笑>你继续，嗯，然后其实这个，嗯。运势其实包括我们之前聊玄学嘛，嗯，我们一直想要传达的概念就是，嗯，这个运势它可能会代表一个大的方向，但是在这个大的方向下，就是再好的景气也会有很多人是倒霉的，是不幸的；再不好的景气也会有很多人是走运的，是幸运的。所以，嗯，我觉得大家可以了解一下这个方向，如果刚好和你想要做的东西是契合的，那。就相信吸引力法则也好嘛，就你就坚持去做就好了。但如果过分的去想要去，呃，抓住这个运，我觉得也是不太现实的，因为你个人的运势还很多还是要靠你自己个人的努力来得来的、嗯。所以其实不管好运和坏运，我觉得都是要静下来修行和修心是最重要的。这个其实也是我们来日不方长一直在传达的力量。是女女性的力量，也是向内探索的力量。是希望大家都能够在这漫长的一生中，在通往大结局的路上，嗯、我们都能够修炼成更好的自己，修炼自己更好的一个心态。这样，其实无论运势是什么样子，你都能更好的和自己自洽。是的，呃，我觉得其实离火运也算，就
1: 是可以把它当当作一个大的机会吧，就是在这样的一个机会之下。嗯嗯我希望我们就是包括我自己，就是也如果有想做的事情，就勇敢的去做。嗯，因为你的运势再加上如果大环境的运势加起来的话，可能你嗯、呃、做事情的方向啊，或者是呃做事情的一个动力都会更足一点。就是我根据我们之前刚刚提到的一些几个方面。来说一下，就是一些呃，我认为的一些小办法，比方说就是多行善业，就是积累福报。嗯，可以把自己的心愿写下来，其实也算是一个许愿吧。嗯、然后第二个呢，就是像嗯，眼目目就是眼睛这个方向的话，可以就是如果累了的话，就可以多看看绿植啊，就让眼睛也是能休息一下。嗯、呃，然后第三点的话是，呃，顺应大势，然后在平时生活当中充充实自己。我觉得接下来这个阶段，人们会越来越，嗯，会有越来越多的人觉醒，就是能感受到，呃，超我。那么在就是开悟以后，可以对自己的人生进行有更多的修炼吧。嗯。嗯，还有一点，其实，呃，小小的，就是你刚刚也有提到，如果家家里面增加能量的办法，就是家中朝南，家中朝南的区域，如果是南方的一些客厅啊或者阳台啊，可以经常在那里工作、休息或者做冥想，这些都是能激发我们自己，呃，人的一些能量的。好的。
0: 嗯，准备马上就是去南方的卧室的南边买几个绿植，<笑>然后用眼睛来看他们，并且对着这个绿植进行许愿，<笑><笑>宇宙会接受到你的能量，强烈的能量。<笑>是的，那我们这一期的节目就录到这里啦，希望大家在离火运开始的这个2024年起，就能够多多走运，多多发财，最重要的是。呃，更好的修炼自己，修炼心性。嗯，那我们这期节目就先
1: 录到这里啦，希望大家多多订阅关注，那我们就下期再见啦，拜拜。